1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und heute habe ich eine etwas spezielle Folge für dich, denn das ist eine etwas ungeplante Folge, die ich jetzt dazwischen geschoben habe. In der heutigen Folge spreche ich mit Stefan Waldhauser über Big Tech und die Zukunft von Big Tech. Und das Ganze ist entstanden aus einem Video, was wir Anfang Januar gemacht haben. Da ging es um die Vorhersagen für das Börsenjahr 2021 von Professor Scott Galloway und er hat unter anderem einen Aspekt aufgeworfen, dass es 2021 zum Ende von Big Tech, so wie wir es kennen, kommen wird. Und das war der Aufhänger. Ich hatte da noch ein paar weitere Fragen und das wurden dann immer mehr Fragen und dann haben Stefan und ich gesagt, wir machen daraus dann eine etwas längere Podcast-Folge, weil in den Videos, da wollen wir das generell ein bisschen kürzer halten. Das heißt, wir sprechen darüber, was ist überhaupt Big Tech, wie konnten die Big Tech-Unternehmen so stark ansteigen. Wir gehen auf die Jahresthesen von Prof Galloway auch nochmal ähm, kurz ein, was er damit gemeint hat, welche Rolle jetzt die Demokratenmehrheit im Senat- und Repräsentantenhaus für die Aufspaltung der Big Tech-Unternehmen spielt und natürlich, ob die Abspaltung von Unternehmensteilen für Anleger jetzt grundsätzlich positiv oder eher negativ zu werten ist. Das sind alles so Fragen, die die Stefan dann im Gespräch auch beantwortet. Und ich habe mir gedacht, das Video zu den Vorhersagen für das Börsenjahr 2021 kam so gut an, dass ich das einfach noch mal hinter das eigentliche Interview packe. Das heißt, wenn das Gespräch über Big Tech zu Ende ist, einfach dranbleiben, dann kommt noch das Video zu den Vorhersagen von Prof. Galloway, die ich sehr, sehr interessant fand. Deswegen möchte ich es dir jetzt auch nicht vorenthalten. Das geht dann auch noch mal circa 25 Minuten. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Gespräch mit Stefan. Auf geht's! Heute gibt es mal wieder eine Special-Folge zu einem sehr interessanten Thema. Dieses Mal geht es um die Zukunft von Big Tech. Dafür habe ich wieder Stefan Waldhauser eingeladen, dessen Spezialgebiet das Thema Tech-Werte ist. Und ich freue mich sehr, dass du der Einladung wieder gefolgt bist, Stefan. Moin.
2: Ja, guten Morgen, Daniel. Hallo.
1: Ja, lass uns zum Einstieg mal drüber sprechen, was gerade an den Börsen los ist. Man hat tatsächlich das Gefühl, dass The Walking Dead nicht mehr im Fernsehen läuft, sondern tatsächlich an den Börsen, oder?
2: Ja, das hast du schön gesagt. Es ist schon <lacht> ziemlich irre, was da abgeht. Und äh, ich fühle mich jetzt wirklich daran erinnert, was es damals am neuen Markt so gab, vor 20 Jahren. Das war ähnlich irre. Ich habe da auch nur von der Seitenlinie zugeguckt, gestaunt. Und der Absturz, den danach kam, an den können sich die Älteren sicherlich noch gut erinnern. Die Jüngeren haben sowas noch nicht erlebt, aber die werden es dann wohl demnächst erleben.
1: Das Problem an der Sache ist ja, man hat erstens keinen Einfluss darauf und zweitens weiß man nicht, wann der große Crash denn kommen sollte, wenn das so weitergeht.
2: Genau so ist es. Wenn man das wüsste, weil wenn so ein Crash kommt, dann äh, trifft es ja nicht nur die jetzt gehypten Aktien, sondern dann werden auch die Qualitätswerte mal vorübergehend drunter leiden. Wenn man das wüsste, wann sowas kommt, dann würde man natürlich jetzt ganz rausgehen aus dem Markt. Das kann Markttiming ist für mich Glückssache, sage ich immer.
0: Mhm.
2: Äh, man weiß es nicht und es ist auch keine Alternative, jetzt komplett rauszugehen. Das ist nicht das Thema. Aber ich sehe das schon mit großer Sorge, äh, wie sich hier äh, einige Titel wegen dieser ausgelösten Short-Squeezes Mal eben an einem Tag verdoppeln.
1: Hm. Ja, also GameStop ist ja zum Beispiel ein Beispiel. Das ist ja auch so ein stationärer Handel und das Geschäft lief ja schon die letzten Jahre sehr schlecht. Und die Aktie lief sehr schlecht und mit einmal ist sie um über 300 Prozent nach oben geschossen. Also das ist schon krass.
2: Absolut krass, ja. Und äh, gestern bin ich zum Beispiel drauf gekommen, auch und, äh, eigentlich seriöse Unternehmen, die durch eine schwere Zeit gehen, also BlackBerry hm. ist ein Beispiel. Da gab es gestern eine schöne Meldung, dass Baidu, in die ich ja auch investiert habe, mit denen zusammenarbeitet beim Thema, zum Thema Betriebssystem für ihre zukünftigen autonomen Fahrzeuge. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass BlackBerry auch so ein Thema ist, was hier gehypt wird in diesen Wall-Street-Bets-Gruppen hm. auf Reddit. Und äh, die, bin dann auf Social Media zigmal darauf hingewiesen worden, ja, das ist doch nicht die fundamentale Meldung, sondern das ist ja der Hype, äh, der da zu dem Kurssprung führt. Ich hatte noch nicht mal den Kurssprung beobachtet <lacht> und muss dann feststellen, ja, natürlich ist das so. Ähm, also es ist irre, was da gerade passiert. Und ähm, es ist auch schade für die Unternehmen, die da beteiligt sind, weil letztendlich, äh, es, es hat ja keiner was davon. Mhm. Die, die Leute glauben damit jetzt kurzfristig viel Geld verdienen zu können. Aber wann hat man denn das Geld verdient, wenn man möglich dann den Hype ausgenutzt hat und äh, verkauft hat. Mhm. Ja, die Leute sind aber so gierig, die verkaufen das ja nicht. Die, die kaufen eher noch nach. Im schlimmsten Fall nehmen sie sogar Schulden auf, um mehr nachkaufen zu können. Ja. Und das ist dann das, was äh, absolut übel enden wird. Und ich denke, es wird gar nicht so lange äh, dauern, bis wir das sehen.
1: Mhm. Ja, ich habe im Vorgespräch ja auch schon gesagt, eine Aktie von mir ist ja auch betroffen, nämlich die äh Tanger Factory Outlets und die sind jetzt innerhalb der letzten drei Wochen auch ein ganzes Stück nach oben und äh, es gab überhaupt keine Meldung dazu und äh, solche Werte sind dann natürlich auch von diesen Wetten da betroffen.
2: Also wenn du das nachvollziehen kannst, dass das tatsächlich an solchen Wetten liegt ja. und du kannst dich immer nur an dem fairen Wert orientieren, den du dem Unternehmen zugestehst. Ja. Nicht am Einkaufswert orientieren, sondern wirklich an dem Wert, den du jetzt oder in Zukunft deinem Unternehmen zugestehst. Und wenn du siehst, da ist jetzt ein Hype und der Kurs ist über diesen fairen Wert hinweggeschossen, dann freu dich, nimm die Gewinne mit und äh, ja, wende dich anderen Dingen zu. Ähm, das Gefährlichste, was man machen kann, ist, wenn man da betroffen ist, im positiven Sinne betroffen hm. ist, da dann, dann dabei zu bleiben und darauf zu hoffen, dass dieser Hype noch weiter und noch höher und noch höher geht. Weil äh, das kann keiner vorhersagen. Und wenn der Absturz kommt, dann ist er sehr, sehr heftig.
1: Ja und vor allen Dingen beim stationären Handel, ähm, da weiß ja noch keiner, wie es weitergeht, auch nicht in den USA und wenn so ein Wert dann so extrem nach oben geht, das ist ähm, der zweiterfolgreichste Wert in diesem Jahr in meinem Portfolio nach Ethereum. Tja,
2: bist du. ich kenne diese Unternehmen noch nicht mehr von
1: denen du da redest in deinem Portfolio. Okay, das wollen wir heute ja auch nicht vertiefen. Heute soll es ja tatsächlich um Qualitätsunternehmen gehen. Die hast du ja eben schon mal kurz erwähnt. Wir wollen über Big Tech sprechen und auch über die Zukunft von Big Tech. Lass uns zunächst mal drüber sprechen, was ist überhaupt Big Tech und welche Unternehmen gehören dazu?
2: Ja, irgendwie hat sich jetzt so ein Big Tech als neues Buzzword herauskristallisiert, ne? was vor ja. zwei, drei Jahren die Fangs waren. Ist jetzt Big Tech. Also für mich die, der Kern, die vier, die immer dazugehören, ist Apple, Alphabet, Amazon und Facebook. Mhm. Ich würde aber, also das sind ja die vier, die momentan so unter Beschuss stehen, auch in den USA wegen der Monopole, die sie de facto geschaffen haben. Ja. Ich würde aber mindestens genauso noch dazu nehmen Microsoft. Die halten sich, die haben es geschafft, sich da aus der Diskussion momentan rauszuziehen. Ich mhm. weiß gar nicht so genau warum, aber Microsoft gehört für mich auf jeden Fall mit dazu. Und dann noch die beiden China-Riesen Alibaba und Tencent. Das
1: ist für mich... Also sind es eigentlich sieben Unternehmen, die Big Tech ausmachen. Ja, jetzt hast du die Unternehmen schon erwähnt. Es gibt ein sehr lesenswertes Buch von Professor Scott Galloway. Über den haben wir ja im Jahresausblick bei YouTube auch schon mal gesprochen. Das ist ein Marketingprofessor und ich habe mir sein Buch vor "Die geheime DNA von Facebook, Google, Apple und Amazon" jetzt gekauft. Und beim Lesen bekommt man es tatsächlich das Öfteren mit der Angst zu tun, weil Prof Galloway seziert als Marketingprofessor sehr genau, warum es überhaupt zu dieser Big-Tech-Blase kommen konnte. Also das ist so eine trojanisches Pferdtaktik, taktik um die Leute und teilweise auch die Unternehmen dann erstmal reinzubekommen und dann dick abzukassieren, wie es Facebook beispielsweise gemacht hat. Warum konnten denn deiner Meinung nach diese vier Konzerne so eine extrem starke Stellung erreichen?
2: Ja, in der heutigen Welt der Plattformunternehmen zählt die schiere Größe mhm. noch mehr als in früheren Zeiten. Ja. Was so ein Plattformunternehmen ausmacht, das sind die Netzwerkeffekte.
0: Mhm. Das
2: heißt, je mehr Leute da drin sind, desto größer ist der Druck für andere Benutzer, dieser Plattform auch noch beizutreten. Und ja, das ist so ein sich selbst verstärkendes System, wenn es eine bestimmte Größe erreicht hat. Mhm. Und die Größe bedeutet Marktmacht. Und dazu kommt dann, dass mehr oder weniger systematisch mögliche Wettbewerber vom Markt weggekauft wurden, manchmal einfach nur, damit sie nicht eben zu unliebsamen Konkurrenten werden. werden. Also äh, Musterbeispiel, was immer gebracht wird, ist ja de der Kauf von Instagram und WhatsApp durch Facebook. Mhm. Facebook hätte sich sicherlich als Konzern nicht so erfolgreich entwickeln können, wenn es nicht diese beiden Übernahmen getätigt hätte zu damals unglaublich hohen Preisen. Ja. Aber ich muss sagen, die Weitsicht, die Mark Zuckerberg damals an den Tag gelegt hat, dass es sich eben lohnt, so viele Milliarden für WhatsApp auszugeben, mhm. ist schon beeindruckend. Aber ich muss sagen, da wird dann immer Facebook genannt. Microsoft ist mindestens genauso gut darin, potenzielle Wettbewerber vom Markt wegzukaufen und manchmal auch nur, um die dann kaputt zu machen. Also ich ärgere mich heute noch über diesen Deal mit Skype. Mhm. Ähm, Skype war ein tolles Produkt, und hätte einen ganz anderen Weg gehen können, wenn es unabhängig geblieben wäre. Und dann wurden sie von Microsoft geschluckt. Und ja, was ist heute von, von Skype übrig? Nicht viel. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, das stimmt. Microsoft hat ja zum Beispiel auch LinkedIn gekauft. Also es war ja auch ein Meilenstein für die.
2: Ja, natürlich. Und mhm. das, das ist ja auch ganz okay. Und äh, auch Teil des Geschäftsmodells von solchen Konzernen, die wie Microsoft einen irre hohen Cashflow erwirtschaften, die können gar nicht so viel in organisches Wachstum investieren. Hm. Das gehört mit dazu, Teile des Cashflows auszugeben, um anorganisch zu wachsen. Da ist auch prinzipiell nichts dagegen zu sagen, es sei denn, es schadet der Gesellschaft. Und das wird ja gerade in diesen Antitrust-Klagen untersucht, ob diese Stellungen, die solche Konzerne jetzt innehaben, Monopole sind. Ich denke, ja, hm. so quasi Monopole oder Duopole. Und ähm, ja, da ist die spannende Frage, was wird passieren? Und ähm, gibt es eine freiwillige Aufspaltung? Gibt es eine äh, unfreiwillige Zerschlagung? Ich denke, das wird spannend.
1: Mhm. Eine These von Professor Galloway für das Jahr 2021 war ja, dass in diesem Jahr das Ende von Big Tech kommt, so wie wir es kennen. Was genau meint er damit?
2: Ja, das, ich denke, Professor Galloway ist auch immer sehr, sehr gut darin, ähm, markante Sprüche rauszuhauen. Definitiv. Das Ende von Big Tech, wie wir es kennen, in 2021, 2021 vorherzusagen, das ist, nenne ich schon ein bisschen eine mutige Prognose. Vielleicht der Anfang vom Ende. Vielleicht mhm. wird man, wenn man in fünf oder in zehn Jahren auf das Jahr 2021 zurückschaut, sagen, ja, das war der Anfang vom Ende. Worin könnte der Anfang vom Ende bestehen? Äh, die Klagen äh, in USA werden vorangetrieben. Mhm. Ich glaube, unter der neuen Regierung eher stärker und entschiedener vorangetrieben als unter der Trump-Regierung. Und ich glaube, dass einige der Konzerne damit beginnen werden, sich selber aufzuspalten. Das ist jetzt auch wieder ein großes Wort, aber ein, einzelne Geschäftsbereiche abzuspalten, also die Spin-Offs zu betreiben, mhm. weil sie auch äh, vielleicht sogar zu groß geworden sind und ähm, das muss auch nicht immer unbedingt förderlich sein. Ich meine, ja. schauen wir mal auf die Old Economy. Das, was Siemens seit vielen Jahren betreibt, ist ja so eine freiwillige Aufspaltung. Und die machen das nicht, um der Gesellschaft einen Gefallen zu tun, sondern weil sie der Meinung sind, dass das Shareholder Value schafft und für die Aktionäre günstig ist. Hm.
1: Du hast ja in deinem Artikel zu den Jahresthesen auch geschrieben, dass du eher skeptisch bist, was die Big Tech Performance in 2021 angeht. Jetzt war es ja so, 2020 haben die ein ordentliches Plus gemacht, alle vier, plus Microsoft ähm, noch dazu. Warum bist du da eher skeptisch für dieses Jahr?
2: Ja, ich, ich glaube einfach, dass, oder nee, das ist kein Glaube von mir, das ist Fakt. Mit den Kursen sind auch die Bewertungen enorm angewachsen. Mhm. Jetzt nicht gleichermaßen. Also wir müssen uns ein bisschen vorsichtig sein, immer hier über Big Tech im Allgemeinen zu reden. Wir müssen schon auf die einzelnen Unternehmen zu sprechen kommen. Ja. Ich habe da vor allem im Visier Apple, die ja gerade hervorragende Zahlen äh, vorgelegt haben, und auch Microsoft, die sind beide meiner Meinung nach einfach zu teuer.
0: Mhm. Ja?
2: Also klar, Apple hat ein fantastisches viertes Quartal hinter sich, es ist unglaublich, welche Produkte die immer wieder raushauen. Ich vergeht keinen Tag, an dem ich nicht froh bin, dass es die AirPods mittlerweile gibt. Aber dennoch, wenn ich mir die Bewertung von Apple anschaue, dann muss ich sehen, ich bezahle jetzt für jeden Euro Umsatz doppelt so viel wie vor zwei, drei Jahren. Ist ja. das gerechtfertigt? Oder wodurch ist es gerechtfertigt? Es ist sicherlich gerechtfertigt, dass da jetzt ein ein, ein Höchstkurs da ist. Mhm. Aber wenn ich über ein heutiges Investment zum heutigen Zeitpunkt entscheide, dann muss ich mich ja fragen, ob das Unternehmen in ein paar Jahren deutlich mehr wert sein kann.
0: Mhm.
2: Und da bin ich skeptisch. Und da bin ich bei Apple skeptisch, da bin ich bei Microsoft skeptisch, da stehe ich ziemlich alleine da übrigens mit meiner Skepsis. Also mhm. Auch klassische Value-Investoren stoßen ja jetzt mit den Tech-Investoren ins gleiche Horn und sagen, äh, hier Big Tech und die Zahlen von Microsoft waren überragend, die Zahlen von Apple waren überragend äh, und alle Leute investieren in diese, in diese Konzerne. Hm. Nur frag dich mal, wenn alle Leute in diese Konzerne investieren oder alle heute schon investiert sind, wo soll denn dann überhaupt noch die Fantasie für einen weiteren Kursaufschwung herkommen? Das hm. kann noch eine ganze Weile so weitergehen und ich kann auch zum Markttiming, wie gesagt, gar nicht sagen, ob da jetzt äh, ein Einbruch in 2021 erfolgen wird oder nicht. Ich weiß nur, dass die Bewertung zum Beispiel von Apple heute so hoch ist, dass ich sie auch nur schwer jetzt durch die, die Nullzinsumgebung um uns herum rechtfertigen kann. Es ist schon sehr, sehr teuer, was wir da sehen.
1: Ja, wir sprechen ja gleich nochmal einzeln über die Unternehmen. Lass uns mal über die Präsidentenwahl in den USA sprechen. Es gibt ja jetzt eine neue Demokratenmehrheit im Senat und Repräsentantenhaus. Welche Bedeutung hat das für die Aufspaltung der Big Tech-Unternehmen? Ist es jetzt positiv oder eher negativ? Das kommt drauf an, was würdest du denn als positiv ansehen? Tja, das kommt äh, drauf an. Also äh, die Klagen, die sind natürlich äh, negativ. Da gehe ich davon aus.
2: Meinst du jetzt negativ aus Aktionärssicht? Ja. Ich denke, auch das kommt wieder drauf an. Okay. Ähm, muss man sich das die einzelnen Unternehmen angucken? Ich behaupte mal, dass eine Aufspaltung nicht unbedingt negativ sein muss für den Wert des Ganzen.
0: Also mhm.
2: denk mal an Amazon, weil das ist das, was vielleicht sogar am kurzfristigsten vorstellbar ist. Das Und zwar freiwillig, nicht getrieben durch eine Klage. Jeff Bezos sagt, gut, der ist mit Abstand wertvollste Teil von Amazon, ist inzwischen AWS, der mhm. weltweit führende Public Cloud Provider. Mhm. Und was haben wir eigentlich noch davon, dass wir diese beiden Unternehmen, den Rest von Amazon und AWS, gemeinsam unter einem Dach managen? Das ist doch, hat ja eigentlich nicht mehr viel miteinander zu tun. Also, ich würde das aus Aktionärsicht, von, also aus amazon Aktionärssicht sehr, sehr positiv sehen. Der hier von dir ähm, prominent zitierte Scott Galloway geht sogar so weit zu sagen, sehr also prognostiziert, dass in fünf Jahren AWS alleinstehend nach der Abspaltung das wertvollste Unternehmen der Welt sein wird. Okay. Ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht. Das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Äh, klar ist, dass AWS wertvoller sein wird als der Rest von Amazon mhm. und ganz anders bewertet werden wird dann als Public Cloud Provider mit ganz anderen Kennzahlen gemessen wird und das dann, also für mich ist ein großer Teil des, des heutigen Amazon Investment Cases. Ich bin selbst in Amazon investiert mhm. und zwar deswegen, weil AWS äh, da unter dem Amazon-Dach schlummert, würde ich fast sagen. Also, ich glaube, diese Aufspaltung wird kommen und nicht unbedingt, weil der amerikanische Regulator das verlangt sondern weil Jeff Bezos sieht, dass das eine gute Sache ist, um den Shareholder-Value zu steigern. Also nicht alle dieser Klagen, diese Klagen sind negativ zu sehen für die Aktionäre.
1: Aber das heißt generell, wenn diese Abspaltungen kommen, muss man auch unterscheiden, welches Unternehmen spaltete ab und welches Potenzial haben dann diese abgespalteten Unternehmen. Also wir haben ja schon über IBM gesprochen in der Vergangenheit in einem Video. Da ist es ja durchaus positiv, dass man dann so die Schnellboote vom Tanker sozusagen trennt, weil einfach ähm, die Cloud von IBM kann deutlich besser alleine wachsen. Und das wird ja bei anderen Unternehmen wie jetzt bei Amazon auch so sein.
2: Genau. Es ist einfach so, ein Konzern, der aus verschiedenen Teilen besteht, ab einer gewissen Größe kann es auch passieren, dass diese Teile sich gegenseitig lähmen.
0: Mhm.
2: Also ich habe ja lange mit IBM zusammengearbeitet und äh, das hat auch innerhalb der IBM irgendwann keiner mehr verstanden, äh, wer da in Verhandlungen überhaupt mit am Tisch sitzt und warum. Einfach weil, weil dieser Laden zu groß war, zu gegensätzliche Interessen innerhalb des Konzerns vorhanden sind. Deswegen, äh, IBM ist jetzt wieder ein Thema für sich, würde ich auch nicht mehr zu Big Tech hinzuzählen, leider nach dem jahrelangen Niedergang, aber das, was der neue CEO da tut, also diesen, diese Aufspaltung voranzutreiben, ist das einzig Wahre. Ob das deswegen unbedingt ein gutes Investment sein muss, die IBM-Aktie, mag mag auch noch, mag ich bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, nach den aktuellen Zahlen, die da letzte Woche vorgelegt wurden, die waren nämlich nicht besonders gut, hm. aber IBM liegt mit dieser Aufspaltung, mit dieser freiwilligen Aufspaltung auf jeden Fall im Trend und es wird nicht die letzte gewesen sein,
1: die wir sehen. Ja, Lass uns nochmal kurz bei Amazon bleiben. Ähm, AWS ist ja so die Cash Cow gewesen und mit AWS konnten sie tatsächlich dann auch verschiedene Unternehmenssparten dann finanzieren und auch Zukäufe. Äh, mittlerweile macht ja Amazon in den USA mit dem normalen, Verkaufsgeschäft mit dem Marketplace machen sie ja auch Gewinn, aber wenn AWS weg ist, dann können sie ja nicht mehr querfinanzieren, oder?
2: Ja, natürlich fehlt der Cashflow dann irgendwo anders, aber mhm. äh, also um die Finanzen und die Bilanz von Amazon mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken. Es ist auch immer eine Frage, wie die den Spin-off von AWS dann ähm, finanzieren. Mhm. Und zu welchen Bedingungen sie AWS in die Freiheit entlassen, also äh, welche Schulden zum Beispiel bekommt vielleicht äh, das neue Unternehmen noch aufgebürdet äh, gegen entsprechendes Cash, äh, was in den Kassen vom Rest Amazon verbleibt. Mhm. Äh, die, die, die von mir favorisierte Internet Holding IAC macht das ja äh, sehr gut vor, wie man sowas machen kann. Mhm. Ich schlucke da immer ein bisschen, wenn ich sehe, wie schuldenbeladen diese Spin-Offs in die Freiheit entlassen werden, ja. aber auf der anderen Seite sind das dann immer so Cashflow-starke Unternehmen, dass die diese Schulden auch gut bedienen können und in der Regel wissen die schon, was sie was sie da tun, weil die haben ja auch das gleiche Interesse wie die Kleinaktionäre wie wir. Ja, so eine Aufspaltung soll ja zum Wohle der Aktionäre sein und im Endeffekt sitzt, sitzen wir da alle mit Jeff Bezos in einem Boot.
1: Mhm. Es ist ja so, Amazon hat ja drei unterschiedliche äh, Teile jetzt. Also den Einzelhandel, Online und Offline. Dann den Unterhaltungsbereich und den Cloud-Bereich. Wenn der Cloud-Bereich jetzt abgespalten wird, dann ist aber immer noch enorm viel Potenzial äh, für weitere Abspaltungen. Beispielsweise Twitch ist ja auch äh, die Nummer 1 Plattform für Livestreaming. IMDB ist die Nummer 1 Datenbank für Filmrezensionen. Und auch Goodreads ist eine Top-Datenbank für Buchrezensionen. Und die verlinken ja immer wieder auf Amazon. Wäre es sinnvoll, über kurz oder lang diese Sachen auch abzuspalten?
2: Also kurzfristig, ich denke auch mittelfristig, sehe ich das nicht. Mhm. Weil so eine Plattform wie Twitch ist ja jetzt nicht unbedingt ein reifes Unternehmen. Nein. Und in der Regel werden reife Unternehmen, die unabhängig besser dran sind, als äh, inklusive der Synergieeffekte mit der, Konzer der Konzernmutter, werden abgespalten. Das heißt, das sehe ich jetzt bei den von dir genannten Beispielen nicht unbedingt. Aber ich glaube, mit der Abspaltung von AWS wäre Amazon auch gut beschäftigt und für die nächsten ein, zwei, drei Jahre brauchen wir da nicht an andere Dinge zu denken.
1: Mhm. Aber Amazon gehört ja zu den absoluten Gewinnern der Corona-Pandemie. Wo siehst du denn das Unternehmen in fünf Jahren?
2: Oh, was willst du jetzt von mir hören? Also ich werde <lacht> bestimmt kein Kursziel nennen oder so. Ich nein, nein, aber
1: generell so die Potenziale. Also Amazon hat ja beispielsweise PillPack noch gekauft. Jetzt versuchen sie da Medikamente zu verschicken. Das ist ja auch nochmal ein wertvoller Ansatz, um weiter zu wachsen. Und äh, dieses Wachstum, das kann natürlich in den nächsten fünf Jahren noch extrem groß werden. Also im Gegensatz äh, zu anderen Tech-Riesen sehe ich
2: Amazon noch tatsächlich positiv. Habe es ja eben mhm. schon gesagt, ein äh, guter Teil meines Investment-Cases ist tatsächlich ähm, AWS und eine mögliche Abspaltung. Ähm, ich bin in Amazon investiert schon seit Jahren hm. und ähm, obwohl ich muss auch sagen,
0: äh,
2: zwar mittlerweile seit Jahren, hat sich auch toll entwickelt. Ähm, aber ich auch, ich hab, bin, gehöre zu denen, die Amazon echt recht spät erkannt haben. Ja. Mhm. Also ähm, ich habe das mir nicht vorstellen können, was aus einem kleinen Buchhändler mal entstehen kann. Ich habe lange Jahre gesagt, Amazon ist viel zu teuer, weil mir die Fantasie gefehlt hat. Ja. Erst mit dem Aufkommen von AWS, das habe ich dann relativ schnell erkannt, weil ich ja aus der Softwarebranche komme mhm. und das dann verfolgen konnte, also als Brancheninsider. Da habe ich gemerkt, was da, was da passiert und bin seitdem glücklich mit meinem Investment und werde das auch die nächsten Jahre weiter halten. Also ich werde diese Aufspaltung sicherlich als Amazon-Aktionär mitmachen, es sei denn natürlich da passiert jetzt vorher noch irgendwie unvorhergesehene Höhenflüge oder so, aber das kann ich jetzt nicht sehen. Ich ich ja Amazon Aktie ist teuer, aber da ist nichts, was mir jetzt irgendwie Sorgen machen würde bezüglich einer Überbewertung.
1: Mhm. Ganz kurz nochmal zu AWS. Die Marktanteile, die waren in der letzten Wirtschaftswoche aufgeführt. Das fand ich sehr interessant, weil AWS hat einen Marktanteil von 33 Prozent. Das ist ja enorm. Ne? Microsoft folgt dann mit 18 Prozent, dann Google mit 9 Prozent und dann Alibaba mit 6 Prozent. Alles Big Tech Unternehmen.
2: Ja, absolut. Wobei man sagen muss, die Marktanteile von AWS sind sogar gesunken. Ne? Mhm.
1: Also insbesondere
2: Google. Äh, holt da tatsächlich auf, seit sie sich auf das äh, Geschäft fokussieren. Das machen sie erst seit ein, zwei Jahren.
1: Hm. Ja, lass uns doch gleich mal bei Google bzw. bei der Mutter Alphabet äh, bleiben. Da gibt es ja auch besonders viel Potenzial für Abspaltung. Ähm, da gibt es ja Unternehmen wie Calico, es gibt Google, es gibt YouTube, es gibt Weimo. Ähm, das heißt, ähm, das Potenzial ist riesig und vor dem Hintergrund, würdest du sagen, ist Alphabet jetzt unterbewertet?
2: Nee, also das Wort Unterbewertung nehme ich momentan so gut wie gar nicht in den Punkt, Daniel. Okay. <lacht> Weil es ist unterbewertet. Ich meine, äh, auch Alphabet hat sich, glaube ich, seit dem Tiefen des Corona-Crashs fast verdoppelt oder so im Wert.
0: Mm, ja.
2: ähm, also davon unterbewertet zu sagen, das äh, hätte ich wahrscheinlich dann äh, hier im März letzten Jahres, wenn du mich das gefragt hättest, äh, zu den Tiefstkursen, da war da eine Unterbewertung zu erkennen. Jetzt äh, sicherlich nicht, aber Alphabet ist auch so bewertet, dass das noch im Rahmen ist. Mhm.
0: Ähm,
2: auch wenn du dir ich, hier die für mich wichtigste Kennzahl, äh, wenn wir über Bewertung reden, ist ja immer das Enterprise Value zu Sales Verhältnis, also mhm. das vielfache des Umsatzes, äh, welcher Multiplikator wird da angewendet, äh, wohlgemerkt eben auf den Enterprise Value bezogen, nicht auf die Marktkapitalisierung. Mhm. Und bei Alphabet ist das ja noch, noch im Rahmen wenn du auf die möglichen Abspaltungen zu sprechen kommst, ja, das kann man sich schon vorstellen. Das kann man sich auch vorstellen, dass das äh, forciert wird durch die Antitrust-Klagen. Hm. Ähm, ich, ich glaube aber auch, dass das Alphabet, äh, bevor sie dazu gezwungen werden, oder vielleicht auch, um da von Klagen etwas abzulenken oder den Regulator milde zu stimmen, dass die beginnen werden, freiwillig Dinge zu tun. Mhm. Also was da auf der Hand liegt, ist ja das Geschäft mit Waymo. Ja. Also Waymo ähm, scheint Technologieführer zu sein beim autonomen Fahren. Mhm. Ähm eine Bewertung von Weimo ist unheimlich schwierig. Ja, nach der, da gab es ja schon einen Hype vor zwei, drei Jahren, wo es schon hieß, die sind 150 Milliarden wert. Da haben die amerikanischen Investmentbanken damals erzählt. Also äh, im dreistelligen Milliardenbereich war es auf jeden Fall. Hm. Ähm, dann wieder gab es Finanzierungsrunden zu einem Bruchteil dieses Geldes. Ähm, was ist die, der wahre Wert? Weil Wahrscheinlich liegt er irgendwo in der Mitte. Ähm, aber im Gegensatz zu anderen Projekten bei Alphabet, die ja nicht alle so gut laufen, äh, scheint Weimo wirklich sich zu einem äh, Gewin der Gewinner im Portfolio zu entwickeln. Und ich glaube, dass, dass da die Abspaltung auch nur eine Frage der Zeit ist. Es mhm. gibt ja auch keinen Grund für Google, das jetzt äh, oder für Alphabet äh, wirklich in, unter, unter einem Dach weiter zu, zu betreiben. Mhm. Also vielleicht, die Alphabet wird natürlich weiterhin der Mehrheitseigentümer bleiben, genauso wie ähm, äh, Siemens zum Beispiel der Mehrheitseigentümer von den äh, Hellfiniers ist. Mhm. Aber äh, wenn wir jetzt über, hier über Spin-offs reden, dann rede ich zumindest zunächst mal über eine ähm, ja, Ausgliederung in ein eigenes Unternehmen, was ja im Falle äh, Weimar sogar schon passiert ist. Und dann eine Notierung der Aktien an, an der Börse und ähm, eben die, das das die, die ja inwiefern das bei Alphabet dann der Fall ist und, und Weimo das, das muss man sehen man da sind verschiedene Spielarten denkbar ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich ähm, dass es irgendwann mal äh, Weimo Aktien äh, geben wird mhm. also der Börse
1: ja, das heißt, du siehst Alphabet jetzt auf die nächsten fünf Jahre gesehen auch sehr positiv, weil da noch eine Menge Potenzial drin steckt. Das sehr positiv, was du jetzt gesagt hast. Für mich ist es eine <lacht>
2: gute Halteposition. Okay. Ich würde Alphabet jetzt auch nicht mehr unbedingt kaufen zu so den, den Preisen, aber ich tue mich da ja sowieso immer schwer, wenn es mal ein bisschen, bisschen teurer geworden ist. Mhm.
1: Dann lass uns jetzt mal über mein Bauchschmerzunternehmen sprechen, nämlich Facebook. Ähm, da haben wir ja auch schon mal ausführlich in einem Video drüber gesprochen und auch diskutiert. Bei Themen ist noch eine ganze Menge passiert. Es gibt neue Nutzerbedingungen bei WhatsApp, da ähm, sind ganz viele weggerannt ähm, von WhatsApp und zu anderen Plattformen gegangen, zu anderen Messengern und ähm, beim neuen Layout von Facebook ist es so, dass ich da gar nichts mehr wiederfinde. Die Ladezeiten sind extrem lang und äh, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß mehr. Zumal jetzt bei Finanzrocker die Beiträge dann so ähm, an einen an, an ganz, ganz kleinen Teil meiner Follower dann auch ausgespielt wird. Für den Rest muss ich zahlen, um die zu erreichen. Und das ist natürlich alles negativ. Jetzt gab es aber noch einen weiteren Fall. Und zwar gibt es jetzt Beef zwischen Apple und Facebook, weil Apple dieses Targeting bei den Anzeigen unterbinden möchte. Und Mark Zuckerberg hat sich da jetzt äh, theoretisch drüber aufgeregt. Das sind natürlich alles jetzt so Sachen, die bei mir so ein bisschen Bauchschmerzen verursachen beim Thema Facebook. Wie ist es bei dir? Wie siehst du das?
2: Ja, Facebook hat sicherlich da Herausforderungen mhm. zu bewältigen. Das ist ganz klar, aber das findet sich ja so auch im Aktienkurs wieder.
1: Ja, so mittlerweile.
2: Grad, wenn ich mir die Bewertung anschaue, jetzt ja. gar nicht mal den, der Aktienkurs an sich, äh, der hat ja jetzt, der bewegt sich ja vielleicht mal 10% unter dem historischen Höchstkurs oder so, ja. äh, da sieht man das nicht, aber äh, von, den, von den fundamentalen Zahlen her hat sich Facebook ja auch gut entwickelt. Ja. Ja. Äh, Facebook wächst ja zum Beispiel viel, viel schneller immer noch als äh, all die anderen Big-Tech-Unternehmen. Also vergleich mal das Wachstum von Facebook, da wird immer über die Probleme geredet, aber ja. vergleich mal das Umsatzwachstum von Facebook mit ähm, Apple oder auch mit Microsoft. Hm. Also das ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, würde ich mal sagen. Also aus Aktionärsicht, aus äh, Kundensicht und äh, Nutzersicht kann ich das gut verstehen. Ich nutze Facebook auch nicht mehr sehr gerne. Hm. Äh, dafür nutze ich unser Instagram umso mehr. Ja? Und im Endeffekt ist es Mark Zuckerberg wahrscheinlich egal, ob ich meine Zeit ja. in dem alten Facebook verbringe ja. oder in dem jüngeren, frischeren Instagram, ähm, hm. könnte ich mir vorstellen. Insofern jetzt äh, vom Gefühl her, auch aus Nutzersicht, gebe ich dir absolut recht, da habe ich auch Bauchschmerzen. Aber ich habe irgendwann in meinem Leben mal Wirtschaftsmathematik studiert, wie du vielleicht weißt, und wenn ja. ich auf die nackten Zahlen komme, gucke, die ist da hier in, in also ich rede jetzt hier von meinen High Growth Investing Kennzahlen. Also sowas wie äh, was ist die Bruttomarge, wie entwickelt die sich, was ist der Rule of Forty Score, äh, und wie ist das Enterprise Value Sales Verhältnis so im historischen Vergleich? Dann, ich habe das jetzt gerade mal aufgemacht hier im, im Aktienguide. Äh, dann befinde ich mich hier beim Enterprise-Value-Sales-Verhältnis von gut 9 bei Facebook. Mhm. Der, der, die, die, die Range in den letzten drei Jahren war äh, zwischen fünfeinhalb im Crash und 13. Also äh, ja, 30 Prozent oder sowas unter dem ähm, historischen Höchststand da. Und das ist halt ganz, ganz anderes von der Bewertung her, als wenn ich das mit Apple oder mit Microsoft vergleiche, die, äh, nicht nur, wo nicht nur der Aktienkurs auf Rückständen ist, sondern auch diese Bewertung. Hm. Also äh, viele dieser Probleme sind im Kurs von Facebook äh, längst enthalten. Hm. Und jetzt muss jeder Investor für sich alleine entscheiden, äh, wie nachhaltig ist denn diese, äh, dieser Nutzer, Weggang von WhatsApp zum Beispiel. Ähm, wenn Leute der Meinung sind, okay, das ist jetzt ein Trend und WhatsApp wird in den nächsten Jahren enorm an Userbasis verlieren, mhm. dann müsste man äh, wahrscheinlich auch sein Investment in Facebook hinterfragen. Ja. Ich glaube, das ist mehr ein, ein, ein kurzfristiger Effekt. Und ähm, ich bin gespannt. Ich bin ja auch von, von einigen meiner Bekannten darauf hingewiesen worden, ähm, dass sie jetzt WhatsApp verlassen. Ähm, aber in den Gruppen, wo dann das dann geäußert wurde, äh, war dann eher die Entrüstung groß, so nach dem Motto, ja, äh, warum denn das jetzt? Ähm, also ich glaube nicht, dass sich die Mehrheit dazu entschließt, jetzt nach Signal zu wechseln oder äh, wie die anderen Plattformen alle heißen. Mhm. Und besonders lustig finde ich es dann, wenn die gleichen Leute die, die WhatsApp-Gruppen verlassen aus Bedenken vor, Datenschutz oder sonst was, dann mich eine Woche später zu Clubhouse einladen, <lacht> ähm, die dann als allererstes beim, äh, beim Eingang quasi in die App äh, nach dem Zugriff auf mein Kontaktbuch fragen. Ja. Ähm, sowas kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, Facebook steht da auch sehr unter Beschuss und wird viel, viel mehr beobachtet, äh, auch natürlich von den Medien äh, sehr, sehr gerne äh, negativ beschrieben weil Facebook ja ein Konkurrent der klassischen Medienlandschaft ist. Deswegen nutzen die Medien das gerne aus, um auch schlecht über Facebook zu schreiben. Also ich fühle mich, um hier lange Rede, kurzer Sinn, immer noch wohl mit meinem Facebook-Investment. Mhm. Wobei ich aber auch sagen muss, es gab ja mal eine Zeit, so zur Zeit der großen Skandalen, hier um Cambridge Analytica und so, da war Facebook ja am höchsten gewichtet überhaupt in meinem Portfolio. Mhm. Damals lag ich richtig, habe seitdem sehr gut daran verdient. Ähm, heute bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Wenn du dir hier in mein Wikifolio reinschaust, da ist Facebook jetzt noch so na, durchschnittlich gewichtet vielleicht. Hm. Und das ist auch so, wie ich das sehe. Also ich, der, für mich ist das eine gute Halteposition, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, äh, Facebook ist krass unterbewertet und jetzt äh, müssten alle Leute unbedingt heute Facebook
1: kaufen. Ja, das stimmt. Aber generell so der Kauf von WhatsApp hat sich für... Mark Zuckerberg ja noch gar nicht ausgezahlt und für Facebook allgemein. Aber es gibt ja jetzt schon Testversuche in Indien, dass da dann Werbung geschaltet wird. Würdest du sagen, das wird auch in Deutschland über kurz oder lang kommen?
2: Ob es jetzt Werbung ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass auf jeden Fall die Monetarisierung von WhatsApp überfällig ist. Hm. Das ist auch so ein Beispiel dafür. Mark Zuckerberg konnte sich das einfach leisten, WhatsApp jahrelang so nebenher laufen zu lassen und war nicht dazu gezwungen, diese Geschäftseinheit selbst für sich äh, profitabel zu machen. Hm. Äh, wenn WhatsApp unabhängiger geblieben wäre, ganz abgesehen davon, dass der Facebook-Konzern heute anders ausschauen würde, äh, dann wäre man da sicherlich äh, entschiedener dabei gewesen, hier Monetarisierung voranzutreiben, und das muss ja nicht unbedingt Werbung sein. Ich behaupte sogar, Werbung ist nicht unbedingt das, 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 das Beste. Ob es jetzt eine Subskription ist, ob es ein, weitere Funktionalitäten sind, an denen Facebook dann verdient. Sowas kann ich mir zum Beispiel noch besser vorstellen. Mhm. So WhatsApp auszubauen, zu verbinden mit dem äh, neuen Payment-System, was ja jetzt nicht mehr Libra heißt, sondern äh, Diem. Mhm. Also stelle dir vor, eine ganz, ganz einfach zu bedienende Bezahlfunktionalität oder auch um Geld entgegenzunehmen in, in der WhatsApp-App, ähm, das ist das, denke ich, was so die, die Zukunft ist, also Weiterentwicklung von WhatsApp oder einer anderen App, die es heute noch gar nicht gibt aus dem Facebook-Konzern, die dazu führt, dass sich das entwickelt in eine, in eine Richtung einer super App, wie sie ja von Alibaba und Tencent schon schon existiert und durch die schiere Größe der Userbasis ist Facebook prädestiniert dafür, so eine super App ähm, erfolgreich zu positionieren. Ich denke, mhm. auf sowas wird es hinauslaufen. Und ob das aber die heutige WhatsApp-App ist, ist oder was ganz anderes, keine Ahnung. Aber ich glaube eher, dass es aus, dass die Monetarisierung weniger aus Werbung, sondern mehr aus neuen Funktionen, zum Beispiel Richtung Payment, kommen wird.
1: Mhm. Was würde denn so eine Abspaltung für Facebook bedeuten? Ich, für die wäre es doch ein ziemlicher Reinfall, weil sie jetzt alles miteinander verknüpft haben. Das glaube ich
2: auch. Also Reinfall, Fragezeichen, aber hm. dass die technischen Herausforderungen so eine Abspaltung auch wirklich umzusetzen, wenn sie denn äh, unfreiwillig kommt, hm.
0: äh,
2: wären bei Facebook enorm. Die haben jetzt Jahre drauf verwendet, um WhatsApp und Instagram vernünftig zu integrieren und wenn das jetzt rückgängig gemacht werden müsste, das wäre natürlich äh, ein erheblicher Einschnitt ins Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was, was wir momentan hier äh, sehen, warum die Bewertung von Facebook so niedrig ist. Weil äh, davor hat man äh, in der Investorenbasis Angst.
0: Mhm.
2: Ähm, ich glaube aber dennoch, äh, wenn so eine Entscheidung kommt, also erst die, die, erstmal wird diese Klage jetzt jahrelang laufen, ja, das kommt nicht von heute auf morgen, Facebook wird da auch auf Zeit spielen und wer weiß, wie es dann ausgeht, aber selbst wenn irgendwann die Entscheidung kommen sollte, ja, Facebook äh, muss Instagram und oder WhatsApp abtrennen, ich glaube, ähm, dass dann auch Jahre ins Land gehen werden, bevor das technisch umgesetzt ist und die ganze Landschaft, die ganze Social-Media-Landschaft verändert sich ja so schnell, Wer weiß, was für eine Situation wir dann haben oder was bis dahin passiert. Also ich, das ist zum Beispiel was, was ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt hier in einem Big Bang in 2021 entschieden wird, hier muss es eine Aufspaltung geben. Hm. Ähm, so schnell geht es nicht. Und wir haben das ja auch in früheren Antitrust-Klagen zum Beispiel gegen Microsoft gesehen, als es um die Browser ging. Ähm, ja, manchmal entwickelt sich dann der Markt schneller als solche Klagen, ähm, weitergetrieben oder bis zur Entscheidung gebracht werden können. Also ähm, ich bin da einigermaßen entspannt, aber ich bin mir sicher, bei, bei Facebook laufen die Planspiele, was man macht, wenn.
1: Hm. Ja, und das kann dann, ich mir auch vorstellen.
2: Ja, wie schon gesagt, wenn WhatsApp gezwungen wäre, unab als unabhängiges Unternehmen zu existieren und Geld zu verdienen, dann wäre das mit Sicherheit auch gut möglich und auch in so einem Fall bin ich nicht davon überzeugt, dass es unbedingt schlecht für die Aktionäre wäre, wenn sowas passiert. Im Gegenteil.
1: Hm. Ihr seid ja mit dem Digital Leader Fund in drei der vier Werte investiert, nämlich in Amazon, Alphabet und Facebook und äh, das heißt, die Auswirkungen, wenn Abspaltungen kommen, würden euch ja auch treffen. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, warum seid ihr eigentlich nicht in Apple investiert gewesen? Nur wegen der Überbewertung oder hat das noch andere Gründe?
2: Ähm, ja, Im Nachhinein ist mir immer schlauer. Und natürlich <lacht> Wäre es gut gewesen, wenn wir zur Auflage unseres Fonds in 2018 in, in Apple investiert hätten, ja. aber wir haben das d damals vom, vom Timing her nicht hinbekommen und äh, seitdem war uns Apple eigentlich immer zu teuer. Ja, haben wir sicherlich nicht richtig gemacht, aber auf der anderen Seite ähm, über entgangene Gewinne äh, ärgere ich mich eigentlich nie. Man muss ja immer schauen, was man stattdessen mit seinem Geld gemacht hat. Und mhm. wenn du dir die Entwicklung des Fonds anguckst, ja, ich glaube 90% Performance in den äh, knapp drei Jahren seitdem, haben wir so viel da nicht falsch gemacht und mit entgangenen Gewinnen bei Apple kann ich da sehr, sehr gut leben. Und insgesamt, du sagst ganz richtig, wir sind in, in drei dieser vier. Mhm riesen investiert, aber wir sind erheblich untergewichtet. Ja,
0: also wenn okay. du dir das jetzt
2: mal vergleichst mit den, den äh, welche Gewichtungen diese Aktien in den Indizes haben. Und äh, wenn du dir die Gewichtungen hier in unserem so Fonds äh, anguckst, ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf, aber die ist jedenfalls alle diese Big Tech-Unternehmen gemeinsam genommen, deutlich unter 10 Prozent. Hm. Das ist natürlich sehr, sehr wenig für so einen Digitalisierungsfonds.
1: Ja, ist bei mir im Depot genauso. Ich habe die vier Riesen auch nicht übergewichtet, sondern habe so eine mittlere Position, weil ich ja auch noch ETFs habe und da habe ich die auch noch mal drin. Ja. Und äh, das hätte ja einen immensen Einfluss, wenn die jetzt enorm nach unten gehen und ich eine Übergewichtung im Portfolio habe, auch mit den ETFs.
2: Ganz genau. Das ja. kann ich auch nur jedem raten, äh, sich die Zusammensetzung <lacht> seiner ETFs gut anzuschauen. Aber ich glaube, das haben wir schon mal besprochen und äh, ist ein wichtiges Thema, aber es führt jetzt zu weit.
1: Ja. Ähm, hat Apple denn Potenzial für Abspaltung? Da habe ich mir die Frage gestellt, was sollten die denn abspalten, wenn sie könnten?
2: Apple steht ja vor allen Dingen in der Kritik ähm, wegen der Praxis ähm, mit dem App Store. Also,
0: mhm. äh,
2: dass sie hier bis zu 30 Prozent der In-App-Verkäufe einkassieren. Ja. Und äh, die entsprechende Marktmacht, die sie durch diesen App Store haben, Zusammen mit, mit Google bilden die ja da ein, ein Duopol. Das heißt, wenn du heute eine App auf den Markt bringst, dann musst du bei Apple und eigentlich auch im Google Play Store aktiv sein. Du musst deine App darüber verkaufen. Das heißt aber auch, du musst 30 Prozent der Einnahmen erstmal als eine Art Sondersteuer an den App-Store-Betreiber äh, Apple abführen. Mhm. Und ich finde das eine ziemliche Unverschämtheit, muss ich sagen. Ich meine, ich habe, ich hab jetzt keine Apps, bin davon nicht, nicht betroffen, aber hm. äh, ich habe mal eine Softwarefirma gehabt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich 30 Prozent meiner, meiner Bruttoumsätze erstmal hier an den, an den, Wiederverkäufer oder ja, die tun ja nichts aktiv, sondern sie stellen nur die Plattform bereit, abfüllen müsste. Da wäre ich stinke sauer. Ähm, da ähm, sind ja andere Entwickler von Apps äh, auch auf die Barrikaden gegangen, wie Fortnite, ähm, ja. hat ja Apple verklagt. Und ähm, ja, also man könnte man sich, die Frage ist, könnte man sich eine Abspaltung des Apple App Stores vorstellen, weil das hm. ist das, was äh, vorangetrieben werden soll. Kann ich mir eigentlich auch nur schwer vorstellen, es kann jedenfalls nicht im Interesse von Apple sein, sagen wir mal so. Hm.
0: Ähm,
2: das ist aber, also bei Apple gibt es nicht, wie jetzt hier bei, bei Alphabet oder bei Amazon, äh, den Geschäftsbereich, äh, wo es offensichtlich wäre, dass der jetzt vom Konzern abgespalten Mehrwert für die Aktionäre bringen könnte. Das sehe ich bei Apple nicht. Ich sehe aber auch nicht, dass da jetzt kurzfristig eine zwangsweise Aufspaltung kommt und dass der, der app store jetzt irgendwie aufgespaltet wird. Ich denke, dass da Apple wie auch Google entgegenkommen zeigen wird, vielleicht indem sie die Gebühren da reduzieren, die anfallen mhm. ähm, und dass man sich da irgendwie gütlich einigen wird mit dem Regulator. Also eine Aufspaltung von Apple sehe ich
1: nicht. Aber Apple Pay und Google Pay, das wird ja die kommenden Jahre auch wachsen. Und wenn wir jetzt mal nach China gucken mit Alipay, da ist ja auch ein riesengroßer Player. Wäre das vielleicht eine Option?
2: Ja, das, äh, es wird zumindest schwieriger werden für diese Riesen. Ähm, mhm. sage ich jetzt mal unabhängig von, von Apple. Äh, weitere solche Geschäfts Felder äh, an sich zu reißen. Hm. Also gerade, wenn das untermauert werden soll oder wenn da äh, Märkte erobert werden sollen durch weitere Übernahmen, ich glaube, da wird der Regulator jetzt sehr genau hinschauen. Ja. Also wenn jetzt, äh, was weiß ich, Apple auf die Idee käme, Square zu übernehmen oder so. Also hm. ähm, das, glaube ich, ist heute nicht mehr möglich, solche, solche Riesenübernahmen, die die Giganten nur noch größer machen. Alleine, und es war eine kleine Übernahme, hier die die Fitbit-Übernahme durch Google ja, hm. Hat sich, glaube anderthalb Jahre hingezogen, weil äh, alle möglichen Regulatoren weltweit da mitreden wollten ähm, und im Endeffekt war es ein notleidendes Unternehmen, Fitbit, was geschluckt wurde, bevor es pleite geht. Das ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber ja. äh, Google hat damit sicherlich keine marktbeherrschende Stellung irgendwo äh, bekommen. Ähm, ich glaube, tatsächlich, dass der Trend zu solchen Mega-Übernahmen ähm, das erste ist, was gestoppt wird, weil es einfach nicht mehr durchgeht bei den Regulierungsbehörden.
1: Hm. Wie siehst du denn eigentlich so das Thema Big Tech in China nach den Vorkommnissen um Alibaba und Tencent in den vergangenen Wochen und Monaten? Hier habe ich tatsächlich so persönlich das Gefühl, das ist ein Fass ohne Boden, wenn sich der chinesische Staat stark einmischt. Wie siehst du das?
2: Was meinst du mit Fass ohne Boden?
1: Naja, dass der chinesische Staat dann sagt, das funktioniert alles so nicht und so wie der Börsengang von End, das, das ist ja einen Tag vorher gestoppt worden.
2: Ja, es ist, also es ist einfach nicht zu prognostizieren, was da passiert.
1: Mhm.
0: Und
2: ähm, Fakt ist wohl, nachdem diese Riesen, ja, und die, die, die Deckung hatten jahrelang durch die chinesische mhm. Regierung, in diese Größe hineinzuwachsen, um auch den westlichen Firmen Paroli bieten zu können, ist diese Rückendeckung jetzt wohl verloren gegangen. Mhm. Und das ist natürlich gefährlich. Und wenn du meinst, das ist ein Fass ohne Boden im Sinne von, man weiß nicht, was da noch alles kommt, ja. dann gebe ich dir absolut recht. Und das passiert halt nicht mit rechtsstaatlichen Mitteln, wo man noch einigermaßen einschätzen kann, dass solche Klagen sich lange hinziehen werden und so weiter. In China können da Entscheidungen sehr viel schneller getroffen werden und umgesetzt werden. Und deswegen bin ich auch mit China-Investments generell sehr, sehr vorsichtig. War ich schon immer. Ja, Man kann wahrscheinlich, wenn man weltweit in, in, in Technik- und Digitalunternehmen investieren will, auch China nicht ganz ignorieren. Hm. Aber aus äh, wir hatten aus der zweiten Reihe habe ich mich schon äh, seit Lehrern völlig zurückgezogen beziehungsweise war ich eigentlich noch nie so richtig investiert. Hm. Aber auch Alibaba und sind, also wir haben im Fonds kleine Positionen an Alibaba noch drin, sind da aber auch sehr, sehr vorsichtig. Also ist drastisch untergewichtet wegen der, der Risiken, die keiner so richtig einschätzen kann.
1: Hm. Welche Probleme siehst du mit der schwindenden Handelbarkeit von einigen chinesischen Aktien, die ja jetzt von den Amerikanern von der Börse genommen wurden? Also gerade die ADRs, die sind ja dann auch so ein bisschen heikel.
2: Ähm, welche ADRs sind denn schon von der Börse genommen worden? Es ist in Diskussion, aber...
1: Nee, das sind ja hier Scheiner Telekom und so. Die sind ja ähm, nicht
2: mehr handelbar. Okay, den Fall kenne ich jetzt nicht. Was ist, der Grund? Was ist der Grund? Hinterfragen wir das doch mal. Was ist denn der Grund, warum die das vom Handel genommen haben? Ich meine, wenn es irgendwelche Betrugsfälle gab oder so, das ist was anderes. Aber nee, nee, die
1: sind zu eng verbandelt mit dem chinesischen Staat bzw. Militär und das war der Hauptgrund, warum die Amerikaner gesagt haben, das wird an amerikanischen Börsen nicht mehr gelistet.
2: Okay, und was ist jetzt die, das heißt, es wird in Hongkong gelistet?
1: Also es wurde, die ADRs wurden nicht mehr in, in den USA gelistet und ich habe jetzt hier in Deutschland auch Probleme, die bei jedem Broker zu bekommen.
2: Okay, das ist klar. Also in dem Moment, wenn du als Kleinanleger in Deutschland solche Dinge handeln willst mhm. und hast keinen Zugang zur Börse in Hongkong, ja. dann bist du ja auf diese ADRs in den USA angewiesen. Mhm. Dann, dann gibt das Probleme. Für Profi-Anleger gibt es, gibt es diese Probleme nicht. Mhm. Also wenn es jetzt um... Big Tech-Werte geht. Das ja. ist unser Thema heute. Also Alibaba, Tencent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ähm, ADRs jetzt äh, von der Börse in, in USA verschwinden werden, mhm. äh, seitens der USA. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die chinesische Regierung von heute auf morgen sagt, ja, wir, wir äh, lassen dieses Konstrukt ADR grundsätzlich nicht mehr zu. Was ja, jetzt, was ja nie eindeutig geklärt wurde. Ich bin, wäre auch da sehr, sehr vorsichtig und kann nur jedem raten, sich dessen bewusst zu sein, ob er da Aktien im Depot hat oder ADRs, die ja kein direktes Eigentum, kein Unternehmensanteil sind, sondern nur mhm. Anteile am Gewinn quasi. Ja. Ich, mir wäre es immer lieber ähm, im Zweifelsfall ähm, echte Anteile dann auch in meinetwegen in Hongkong äh, zu kaufen, als irgendwelche ADRs an den äh, amerikanischen Börsen. Deswegen äh, mein einzig nennenswerter China-Wert im Depot ist ja seit einiger Zeit Baidu, mhm. auch da der, der ADR. Ähm, auch da ist es ja im Gespräch, dass äh, Doppellisting erfolgt ähm, in, in Hongkong. Mhm. Und ich glaube, das kann, wird auch im Sinne der chinesischen Regierung sein, dass einfach ähm, für die China-eigenen, für die chinesischen Unternehmen der Handelsplatz USA an Bedeutung verliert. Das ist wird im Sinne der Chinesen sein und dieses alternative Listing in Hongkong begünstigt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die riesigen Broker dann auch reagieren und über kurz oder lang du auch als Kleinanleger die Möglichkeit haben wirst, in Hongkong einzukaufen.
1: Ja, wenn es denn mal Hongkong ist, also zum Beispiel Tencent und Geely, die ich im Depot habe, die sind ja von den Cayman-Inseln.
2: Und wo sind die notiert? Also,
1: ja, das läuft schon über Hongkong, aber das ist halt keine Hongkonger äh, ISIN. Okay, also die Entity
2: ist von den Kaiman-Inseln mhm. und dann wahrscheinlich auch ein, ein ADR oder eine echte Aktie. Das ist eigentlich eine echte Aktie. Okay. Ja, du siehst schon, also das ist beliebig komplex. Es ist komplex. Es ist komplex. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das Risiko jetzt nicht so, dass man sagen müsste, Finger weg von allem, mhm. wo ADR oder Kaimaninseln inseln oder so draufsteht. Ja, ja. Das ist, so, so ist es nicht. Aber ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig, wenn du hier in mein Wikifolio zum Beispiel was hier öffentliches reinguckst. Äh, außer bei Du äh, siehst du da nichts, was nicht eine reinrassige äh, Aktie ist, die hier aus dem Westen und ganz normal an westlichen Börsen gehandelt ähm, Mir ist das ganz wichtig. Muss jeder für sich selber beurteilen. Ja? Manch mhm. Einer sagt doch, ja, das, aber die Musik und das Wachstum ist doch in China. Ich kann mich da nicht fernhalten. Ja, akzeptiere ich, wenn jemand so denkt. Aber der zusätzlichen China-Risiken muss man sich einfach bewusst
1: sein. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, über den ich unbedingt sprechen wollte. Ich habe zum Beispiel jetzt kein so tolles Gefühl mit meinen vier China-Aktien, die ich im Portfolio habe. Aber da muss ich von Wert zu Wert auch unterscheiden, wie es dann läuft. Und die sind jetzt sehr gut gelaufen. Und da werde ich mir dann auch überlegen, ob ich mir die Risiken antue oder ob ich nicht einfach sage, ich decke das jetzt über einen China-ETF ab, fertig, dann umgehe ich nämlich einige Risiken.
2: Ganz genau. Hm. Kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. In China ETF oder aber auch für solche Spezialthemen suchen, ob es da einen guten, aktiven Fonds gibt. Ja? Ja. also könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade für sowas ein aktiver Fonds durchaus geeignet ist. Ja. Aber dann gut hinschauen, wer sind die Leute, die dahinter dahinterstehen.
1: Hm. Ja, das heißt, wir haben jetzt über Big Tech in allen Variationen gesprochen. Du bist ja eher so ein bisschen zurückhaltend, vorsichtig, was die Zukunft in den kommenden fünf Jahren angeht, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Ich glaube tatsächlich, das, um hier den Bogen zu spannen zum Anfang, also der Anfang vom Ende, so wie wir das heute kennen, könnte bevorstehen. Die Zeiten der größten Gewinne bei den Aktien könnten vielleicht auch schon vorbei sein. Und deswegen verschwende ich meine Energie auch gar nicht so sehr mit den Analysen dieser Riesen.
0: Mhm.
2: Es ist da auch ganz, ganz schwer, die komplett zu durchdringen. Bei Alibaba habe ich zum Beispiel schon vor Jahren aufgegeben, ja, ja. diesen Konzern wirklich zu verstehen. Und das ist auch der Grund, warum ich da ja nicht äh, also investiert sein möchte. Oder gut, im, im Fonds ist jetzt ein klitzekleiner Anteil drin.
0: Mhm.
2: Ich denke immer, es ist besser, sich mit dem zu beschäftigen, ja, was man wirklich überblicken kann. Daher habe ich gerne Werte aus der zweiten Reihe im Depot, die ich glaube, dass ich die besser verstehe als die meisten anderen Investoren. Hm. Und damit habe ich persönlich auch meine besten Erfahrungen gemacht. Ja. Ich will jetzt nicht Investments in Big Tech verteufeln. Es gibt einige Dinge, die man bedenkenlos für die nächsten Jahre halten kann. Aber jetzt so ein Depot, sich aus Big-Tech-Unternehmen zusammenzustellen, weil die in den letzten Jahren so gut gelaufen sind und zu glauben, das ist wieder ein tolles Depot mit Outperformance in den nächsten Jahren, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig.
1: Hm. Super. Stefan, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Gerne, Daniel. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss und bleib gesund. Ciao. Ja, soweit das Gespräch über Big-Tech mit Stefan Waldhauser. Wenn du mehr erfahren möchtest über den Blog von Stefan, über die Artikel, über die wir auch gesprochen haben. Dann schau einfach in die Shownotes oder in den Blogartikel, da habe ich das Ganze verlinkt. Und jetzt geht es weiter zum ersten Video von HGI Meets Finanzrocker im Jahr 2021. Da haben wir nämlich über die Vorhersagen von Professor Galloway äh, gesprochen und wir sprechen unter anderem über Amazon, Peloton, Apple, Sonos, Disney und AT&T. Und zwei Fragen haben sich, glaube ich, überschnitten jetzt mit dem Gespräch, was wir eben geführt haben, aber ansonsten ist das komplett neu. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von HGI Meets Finanzrocker. Mein Name ist Daniel Kort und in Franken begrüße ich sehr herzlich Stefan Waldhauser. Moin Stefan. Morgen Daniel. Ja, ist ja jetzt schon ein bisschen her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Heute haben wir ein Thema, was ich extrem spannend finde, denn du hast in einem Blogartikel im vergangenen Jahr über die Vorhersagen für das Börsenjahr 2021 geschrieben. Ähm, jetzt mal eine Frage vorab. Wie siehst du denn generell so das Börsenjahr? Bist du eher bullisch eingestellt oder wird es ähnlich volatil wie im vergangenen Jahr?
2: Also ähnlich volatil wie im vergangenen Jahr. Es wäre schön, wenn es wie das vergangene Jahr ausgeht. Ich bin aber längst nicht so optimistisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich jetzt auch mal wieder eine harte Zeit auf uns zukommen sehen. Ich rechne nicht ansatzweise damit, dass solche Performance wie im Vorjahr oder wie in den Vorjahren weiterhin möglich ist, weil irgendwann muss diese Party ja mal zu Ende sein. Und klar, man kann sagen, das Zinsniveau bleibt niedrig. Wo soll das ganze Geld denn hin, was jetzt gerade gedruckt wird? Und das ist alles richtig, aber es gibt schon Exzesse. Und Hypes und es wird höchste Zeit, dass die zu Ende gehen, weil je höher das alles noch steigt, desto tiefer wird es auch wieder fallen. Ich bin sehr, sehr vorsichtig und entsprechend konservativ stelle ich die Portfolios auch auf.
1: Mhm. Du hast in deinem Artikel über die Vorhersagen für das Börsenjahr 2021 von Professor Scott Galloway gesprochen und das auch zitiert. Zunächst mal vorweg, warum ist dir die Meinung von ihm so wichtig?
2: Ja, ich denke, das ist jetzt eine persönliche Vorliebe von mir. Jeder hat so seine Lieblings-Podcaster und YouTuber und Influencer. Und bei mir ist es eben dieser Professor Galloway aus New York. Er ist ein Wirtschaftsmarketing-Professor, der einfach sehr, sehr smart ist. Ja, ein angesehener Berater auch von einigen CEOs in den USA. Und was er sagt und seine Investment Cases, die haben sehr oft wirklich Hand und Fuß. Ich finde mich in seinem Denken auch, auch wieder und äh, bekomme einige Anregungen und Ideen immer wieder. Also ich höre seine Podcasts gerne, ich lese seinen Blog immer wieder mal und gerade diese Vorhersagen, gut, das sollte man jetzt auch nicht zu ernst nehmen, aber es ist ja immer schön, mal ein bisschen Orakel zu spielen und ich gucke da gerne hin.
1: Okay, dann lass uns mal so ein bisschen über seine Thesen sprechen. Die erste große These lautet, dieses Jahr kommt das Ende von äh, Big Tech, wie wir es kennen. Was meint er damit genau?
2: Das Ende von Big Tech ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Vielleicht der Anfang vom Ende, könnte man sagen. Also damit meint er, Big Tech ist ja in den letzten 10, 20 Jahren immer mächtiger, wichtiger, größer geworden. Aber der Fokus liegt hier auf der Macht, die die inzwischen bekommen haben. Ja. Und ich denke, jetzt ist klar, in wenigen Tagen beginnt hier die Arbeit einer neuen demokratischen Regierung. Die ersten Antitrust-Klagen liegen ja schon auf dem Tisch. Und jetzt wird sich zeigen, wie die Unternehmen damit umgehen. Da wird es verschiedene Strategien geben. Das Ganze wird sehr, sehr lange dauern. Also das ist wirklich maximal der Anfang vom Ende. Und Professor Galloway prognostiziert, dass diese Konzerne sich damit beginnen werden, sich selbst aufzuspalten. Konkret sagt er, Amazon könnte und sollte AWS, also seine Cloud-Sparte, vom eigentlichen Konzern abspalten, das würde einerseits ähm, diesen Vorwurf des zu mächtigen Amazon-Konzerns ein bisschen entkräftigen. Auf der anderen Seite würde es auch dem Konzern eher helfen. Insofern, das wäre nicht zum Schaden der Aktionäre ganz allgemein. Also so eine Abspaltung oder Aufspaltung von Big Tech muss jetzt für die Aktionäre nicht unbedingt negativ sein. Das muss man sich dann im Einzelfall genau angucken. Aber da wird sich jetzt was tun, von der neuen demokratischen Regierung vorangetrieben.
1: Ja, dann hat er einen zweiten Teil. Da geht es unter anderem darum, dass Coworking zurückkommen wird und dass auch ein Unternehmen wie Airbnb wieder erfolgreich agieren wird. Was hältst du denn generell so von der Airbnb-Aktie?
2: Ja, also Airbnb bin ich begeisterter Kunde, muss ich sagen. Ja, ich habe auch meine eigenen Hotelaufenthalte in den letzten Jahren weit reduzieren können durch Airbnb. Einfach, weil es mir viel, viel mehr Spaß macht, jetzt ein individuelles, eine individuelle Unterkunft auf Airbnb zu finden. Also ich bin vom Geschäftsmodell begeistert, kenne natürlich auch die Probleme, die das ergibt, wenn immer mehr Wohnungen in europäisch, auch europäischen Metropolen umgewandelt werden, in Airbnb, also da müssen ja auch die, müssen die Städte dagegen äh, agieren, was ja auch passiert. Aber ich habe es wirklich sehr, sehr intensiv auf diesen Börsengang geguckt, fast sogar ein bisschen gefiebert und habe gehofft, Airbnb-Aktionär zu werden, was mir dann nicht gelungen ist, einfach weil die Aktie aus den Startlöchern kam und viel zu teuer geworden ist. Ja, 100 Milliarden Dollar für ein Unternehmen, was durch Corona-Krise ja heftig getroffen ist. Damit äh, genauso viel Wert wie, ich glaube, die fünf größten amerikanischen Hotelketten zusammen. Das ist natürlich auch etwas, was schon in Richtung Hype geht. Ich sage damit nicht, dass Airbnb das nicht irgendwann mal wert sein kann. Aber ich kaufe ja jetzt keine Aktie, weil es in 10 Jahren oder 20 Jahren vielleicht mal so viel wert ist. Da warte ich jetzt sehr geduldig auf äh, ja, äh, eine Konsolidierung. Die muss aber natürlich mehr, größer ausfallen als mal 20, 25 Prozent, damit ich überhaupt drüber nachdenke. Aber Airbnb hat ein klasse Geschäftsmodell. Ja, Diese ganzen Plattformfirmen brauchen viel weniger Kapital. Und das ist schon irgendwo die Zukunft. Ich bin gespannt, wie so klassische Hotelketten reagieren werden, weil sie da auch große Schwierigkeiten haben, wirklich was dagegen zu setzen.
1: Mhm. Ein weiterer Punkt von ihm ist so ähm, das Thema Internet of Things bzw. Vernetzung zu Hause. Und da ist er sehr bullisch gegenüber Sonos. Warum?
2: Also erstmal fand ich das sehr, sehr lustig und interessant, dass er Sonos anspricht. Das ist ja jetzt wirklich ein relativ unbekannter Nebenwert. Also unbekannt als Brand. Nicht unbedingt, in den USA schon überhaupt nicht, weil es im, im, im Smart Home. Sehr, sehr erfolgreich sind diese, diese Bluetooth-Lautsprecher und Geräte. Aber wir hatten einige Wochen vorher Sonos in unseren Digital Leaders Fund aufgenommen und haben dazu auch eine interessante Analyse veröffentlicht, die das erste Mal weder Baki Ermarkt noch ich geschrieben hatten, sondern einer unserer Leser. Ja, wir bekommen immer mal wieder Anregungen für Investments geschickt. Meistens heißt es dann, hey, schaut euch die, die Aktien mal an. Und da war das wirklich eine sehr, sehr interessante Analyse zu Sonos, die wir dann tatsächlich veröffentlicht haben und auch die Aktie ins Portfolio aufgenommen haben. Und dann kommt Professor Galloway und sieht Sonos als einen der großen Gewinner. Gut, es liegt auf der Hand, warum das so sein könnte. Erstens ist es eine tolle Brand und es gibt gar nicht so viele große Brands für das äh, ja, moderne Leben. Äh, die Firma hat wahnsinnig viele moderne, äh, was heißt moderne, innovative Patente auf ihre Technologie. Also die waren der Pionier in dieser ganzen äh, äh, Bluetooth-Hi-Fi. Ähm, äh, Und diese Patente, da gibt es große Streitigkeiten. Was sind die wert? Weiß man noch nicht so genau. Die haben jetzt erste Prozesse gewonnen. Äh, es gibt Hersteller, die jetzt Lizenzen zahlen an Sonos. Und es gibt einen Rechtsstreit vor allen Dingen mit Google auch. Insofern, ähm, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Wenn Google da Lizenzen zahlen müsste für die Massen an Geräten, die die das Volk äh, gebracht haben, dann könnte allein aus diesen Lizenzeinnahmen natürlich da ganz andere Umsatzströme bei Sonos entstehen. Also die haben eine Menge IP und uns geht es ja immer um das geistige Eigentum. Und letztendlich, sagen wir ehrlich, ich gehe davon aus, Sonos wird nicht ewig unabhängig bleiben und wird irgendwann geschluckt werden. Ist auch so ein Übernahmekandidat, äh, den wir momentan sehr, sehr gerne ins Depot nehmen, weil wir da das Gefühl haben, da steht wirklich ein realer Wert dahinter. Und auf dem freien Markt außerhalb der Börse wird das Unternehmen nicht weniger wert sein, als die Aktien jetzt kosten. Wobei die Sonos-Aktie ist jetzt schon auch in den letzten Monaten heftigst gestiegen, auch weil die Zahlen besser geworden sind. Die waren gar nicht so gut äh, längere Zeit nach dem IPO. Ähm, also das ist jetzt um Gottes Willen kein, keine Aussage, dass jetzt Sonos unbedingt kaufenswert ist. Aber Sonos ist ein interessanter Wert und sollte man, könnte man aber beobachten.
1: Ja, apropos Unternehmen schlucken. Er hat noch ein zweites Unternehmen genannt, was seiner Ansicht nach übernommen werden könnte, nämlich Peloton. Und zwar von Apple. Äh, ist es denn im Bereich des Möglichen, dass es zu so einer Übernahme kommt? Weil Peloton ist natürlich ein interessanter Aspekt für dieses Apple fitnessprogramm
2: Genau, und da das ist genau der, schon der zweite Investment Case, den er dann genannt hat äh, im Dezember quasi hat das aufgegriffen, was wir für unseren Fonds auch identifiziert hatten, schon äh, allerdings in dem Fall ein, ein Jahr vorher. Äh, wir sind ja in Peloton investiert. Peloton ist sogar unser erfolgreichster Wert im Fonds im letzten Jahr gewesen. Äh, hat irrsinnige Zuwächse erzielt. Ich glaube um 500 Prozent gestiegen oder so. War natürlich einer der offensichtlichen Corona-Gewinner. Apple hat das für sich entdeckt und hat gesagt, ja, der, der Home-Fitness-Markt, das ist unserer. Ja, und wenn Apple sowas sagt, dann wollen sie natürlich Marktführer werden. Momentan sind sie aber hoffnungslos hinten dran. Und ich denke auch, nur mit, mit ein bisschen Software, einer App, ohne erstklassige Hardware, ist es verdammt schwer, da Marktführer zu werden. Also, Peloton entwickelt sich absolut rasant weiter, ist der absolute Marktführer. Ich habe mir selber jetzt so ein Ding äh, gekauft. Okay. Ich warte zwölf Wochen darauf, dass es geliefert wird. Ja, die kommen mit der Produktion nicht hinterher. Also da ist nicht nur die Aktie äh, um 500 Prozent gewachsen, auch die Produktion und auch die Produktionskapazitäten sind entsprechend äh, erweitert worden. Ähm, dennoch, Peloton ist auch viel zu teuer geworden. Die kosten jetzt 50 Milliarden Dollar und Professor Galloway sagt, ja, Apple wird die übernehmen. Er ist wohl offenbar der Meinung, äh, der Preis ist okay. Ich glaube, dass man bei Apple sehr, sehr vorsichtig ist, was man mit seinem Cash tut. Apple ist nicht gerade bekannt für jetzt hier diese riesen äh, Akquisitionen. Ich glaube nicht, dass man zu diesem Preis, der da heute aufgerufen wird, Pelleton übernehmen wird. Da wird man einiges tun, um denen so Paroli zu bieten. Und das kann man natürlich auch mit, alleine durch die, durch die Macht. Aber kurzfristig ist es sehr, sehr schwierig. Also es, es wird spannend. Irgendwas mit dem Pelleton jedenfalls passieren.
1: Das heißt aber, wir können in naher Zukunft dann ein Interview führen, wo du dann auf dem Fahrrad sitzt.
2: Oh, das wäre doch mal was, ja. Das können wir dann gerne mal machen. Okay. Ob es die nahe Zukunft ist, bin ich mal gespannt. Ich habe noch keinen Liefertermin.
1: Okay. Naja, wir sprechen einfach drüber und dann schauen wir mal, ob das äh, möglich ist. Ähm, Galloway sagt auch noch andere große Zukäufe voraus und zwar von zwei weiteren Gewinnern der Corona-Pandemie. Und zwar Shopify und Zoom, weil sich durch Corona ja vieles geändert hat. Was wären denn sinnvolle Ergänzungen für Shopify und oder für Zoom?
2: Bevor ich zu den sinnvollen Ergänzungen was sage, äh, mal so ein bisschen was für, zum Hintergrund. Warum das jetzt eine Vorhersage ist, die wirklich sehr realistisch ist, dass sie eintritt. Diese Firmen wie Shopify und Zoom und all die anderen Corona-Gewinner, die jetzt so unheimlich schnell gestiegen sind. Äh, Peloton gehört auch dazu. Äh, Tesla ist zwar kein unbedingt ein Corona-Gewinner, aber auch ein sehr, sehr äh, schnell wachsendes Unternehmen, was vor allen Dingen äh, gehypt ist. Ja, was in eine unheimlich große Unternehmensbewertung äh, gedrängt worden ist durch die Investoren. Das, haben sich, das hat sich das Management oder die Alt Aktionäre ja nicht ausgesucht. So, die sehen jetzt, dass nach Corona die Wachstumsraten zusammenbrechen. Ja, bei Shopify, bei Zoom, wie, wie sollen die weiterhin, die Firmen werden immer größer. Der Markt erwartet hier 100% Wachstum oder, das äh, habe ich übertrieben, aber jedenfalls ein irrsinnig hohes Wachstum um das aufrechtzuerhalten, sind die quasi zu Zukäufen verdammt. Ja. Dazu kommt, sie können sich jetzt zu sehr, sehr günstigen Konditionen neues Kapital besorgen. Ja. Tesla macht es ja vor, Elon Musk sammelt regelmäßig neues Geld ein, zu wahnsinnigen, also sehr, sehr viele Milliarden, zu sehr, sehr, einer sehr, sehr geringen Verwässerung, einfach weil er diesen irrsinnig hohen Aktienkurs nutzen kann. Und das ist eine gute Strategie für so ein Unternehmen, was offensichtlich überbewertet ist, sich diese Überbewertung zu Cash zu machen und dann einigermaßen vernünftig bewertete Unternehmen zu kaufen, wenn es die denn gäbe. Ähm, sie müssen das tun und ich bin davon überzeugt, sie werden das tun. Wir sehen auch jetzt die ganzen Kapitalerhöhungen. Also Tesla hat Kapitalerhöhungen gemacht, Zoom hat gerade eine Kapitalerhöhung gemacht, Shopify hat äh, schwimmt im Geld, äh, aber auch andere äh, wie CrowdStrike im Cybersecurity-Markt hat gerade eine, eine neue Finanzierung und Konkret Shopify, woran könnte man da denken? Meine Frage war, ja, wen könnten die sich einverleiben? Ich glaube, Pinterest wäre sehr, sehr gut geeignet. Ja, also Shopify eine eigene Social Media Plattform hätte. Pinterest eignet sich sehr, sehr gut als virtuelles Schaufenster. Um es mit dem Shopify Shop zu verbinden, kann man heute schon alles machen. Sie sind auch gut partnerschaftlich verbunden. Es gibt nur ein Problem. All diese Unternehmen, die Übernahmekandidaten wären, wie Pinterest, sind ja auch so enorm im Preis gestiegen. Das heißt, klar, ich kann jetzt diese aufgeblähten Aktienkurse nutzen, um Kapital einzusammeln, muss aber dann auch aufgeblähte Preise bezahlen für die übernommenen Unternehmen. Und ich glaube, das wird ein Trend sein zu mega großen Übernahmen, die zu überteuerten Preisen stattfinden werden. Das erwarte ich für 2021. Und wenn ich einen Tipp abgeben sollte, wen Zoom als erstes kauft, da gab es eine Firma, die an die Börse gegangen ist im letzten Jahr, Agora. Die bietet ähm, ja, ähnliche Services an wie Zoom, aber auf Basis einer äh, Entwicklerschnittstelle, einer API. Also es ist ein, Agora ist eine, äh, ein Tool für Entwickler und sehr, sehr beliebt. Ähm, die Gründer kennen sich aus einer äh, früheren Tätigkeit bei Webex. Äh, es würde viel Sinn machen, wenn Zoom Agora kaufen würde, aber auch das... Unternehmen kostet einen strategischen Preis. Ich war sogar selbst mal investiert im letzten Jahr, bin aber dann nach wenigen Monaten wieder rausgegangen, weil mich die Zahlen einfach enttäuscht haben. Und jetzt nur auf eine Übergabespekulation wollte ich mich nicht einlassen.
1: Okay, dann gibt es einen Punkt, den du auch in dem Blogartikel ausführlicher besprochen hast, und zwar Specs. Was sind denn Specs und warum sieht Galloway See kritisch?
2: Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, ich würde ein eigenes Video rechtfertigen. Es gibt mittlerweile drei Alternativen zum Börsengang. Ist nicht mehr so einfach wie früher, wo ein Börsengang immer gleich ablief. Also der klassische IPO mit dem Prozess, wo viele Investmentbanken beteiligt sind, ist das, was wir seit Jahrzehnten kennen. Dann ist immer mehr in Mode gekommen, ein sogenanntes Direktlisting. Das hat zum Beispiel Slack gemacht, das hat Palantir gemacht, Asana zuletzt, da gibt es gar keine Kapitalerhöhung zum Börsengang. Da werden einfach nur die bestehenden Aktien gelistet. Es gibt auch keinen Lock-up, also keine Sperrfrist für die Altaktionäre. Die können sofort verkaufen nach dem Börsengang. Ein Direktlisting ist eine sehr, sehr interessantes, interessante Möglichkeit für einen Börsengang, für ein Unternehmen, was eigentlich gar kein Geld braucht, was einfach nur gelistet sein will. Ist für die Altaktionäre interessant. Finde ich aber auch ganz interessant und okay für, für neue Aktionäre weil es eine ehrliche Geschichte ist und äh, ja, die Banken hassen es, weil sie in die Röhre gucken oder weitestgehend in die Röhre gucken. Und dann ist jetzt noch eine dritte Alternative in Mode gekommen. Das ist die Fusion mit einer SPAC. Also SPAC ist eine Special Purpose Acquisition Company. Diese Unternehmen werden gegründet von irgendwelchen Leuten aus der, äh, ja, meistens sind es erfolgreiche Unternehmer, die schon mal Unternehmen an die Börse gebracht haben, und die jetzt einfach mal ein paar hundert Millionen oder auch Milliarden, also nicht ein paar hundert Milliarden, aber einige Milliarden einsammeln äh, von Risikoinvestoren, um, äh, um ein Unternehmen an die Börse zu bringen, was noch überhaupt nicht bekannt ist. Also man sagt auch, das sind die sogenannten Blank check, Blanko -Check companies ja? von, diesen Company, von diesen Unternehmen sind etliche Dutzende, äh, im, vor allem in den USA, gegründet worden, alleine im letzten Jahr, äh, Rekordzahl und ja, diese Unternehmen sind jetzt auf der Suche, Es also sind Börsenmäntel nach Technologieunternehmen vor allem, die sie an die Börse bringen können, über eine Fusion. So, das heißt, und das ist das, was Prof. Galloway kritisiert und ich kritisiere das genauso, das ist eigentlich äh, ein Weg für zweitklassige Unternehmen, wo man braucht nicht den mühsamen Weg über eine Roadshow man muss sich nur einig werden mit dieser SPAC, mit der man fusioniert, über die Konditionen und dann kann man über diesen Börsenmantel gelistet werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was aus diesen Unternehmen wird, die da jetzt gelistet wurden. Es, ich, man verliert auch wirklich den Überblick, so viele sind das momentan. Ich gehe davon aus, dass die sich unterdurchschnittlich entwickeln werden. Da sind vielleicht auch ganz gute dabei, aber für mich ist das immer ein Börsengang zweiter Klasse. Wie gesagt, ich sage das ein bisschen provokativ und einige werden es vielleicht zusammenzucken, aber ich gucke mir jetzt immer ganz genau an bei Unternehmen, die neu an der Börse sind, wie sind die eigentlich an die Börse gekommen, welche Art von Börsengang war das? Und mir ist ein IPO oder ein Direktlisting immer lieber als eine Fusion mit einer Spec. und Prof Galloway sieht es genauso und deswegen auch seine sehr, sehr kritischen Kommentare dazu.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den er prognostiziert, und zwar Voraussagen für Medien. Und zwar sagt er, die Disney-Aktie soll um 30 nach oben gehen und AT&T soll auch endlich aus dem Quark kommen. Wie kommt er bei zwei so fundamental schlecht laufenden Werten aus solche Thesen? Ich bin überhaupt nicht deiner Meinung, Daniel. Ich weiß, die Diskussion führen wir ja auch ständig. Warum
2: sagst du, dass Disney fundamental schlecht läuft? Wie kommst du drauf, dass Disney fundamental schlecht läuft? Die haben ein Corona-Problem.
1: Ja gut, aber das hat einen Einfluss auf die Gewinne, auf das gesamte Geschäftsmodell. Und drei ähm, Sparten von Disney laufen einfach schlecht. Die
2: laufen schlecht, solange die Pandemie läuft und solange sie ihre Themenparks geschlossen haben müssen.
1: Ja, aber du weißt ja nicht, wie lange das ist.
2: Ja gut, wenn du jetzt davon ausgehst, dass äh, die Pandemie äh, kein Ende nehmen wird und äh, sich, was weiß ich, das Virus so schnell mutiert, dass die Impfstoffe nicht hinterherkommen und so weiter... Dann kannst du natürlich sagen, äh, Disney mit dem bisherigen Geschäftsmodell ist am Ende. Prof Galloway sagt aber, Disney hat auch äh, durchaus durch die Corona-Krise gelernt, dass sie sich viel schneller transformieren müssen. Und die Streaming-Services von Disney sind ja ein Riesenerfolg. Ja. Die äh, haben ja ihre äh, Zahlen, ihre Ziele für Disney+, Plus, für den Streaming-Service, um ein Vielfaches erhöht. Die haben ja, ich glaube, nach einem Jahr so viele äh, Abonnenten, wie sie eigentlich 2025 haben wollten. Und es ist absehbar, dass sie auch Netflix überholen werden in einigen Jahren. So, und äh, wo kommt jetzt die Fantasie her für Disney? Wenn die anderen Bereiche nach der Pandemie wieder äh, die Cashflow-Generatoren sind, die sie immer waren. Das ist, gehört allerdings zur Investmentthese mit dazu. Dann kann ja auch Disney hergehen und das ist das, was ein aktivistischer Investor wie Prof. Galloway tatsächlich fordert. Könnte man mit dem Bundling und den subskriptionsbasierten Geschäftsmodellen noch viel weitergehen. Das ist ja eine allgemeine Tendenz. Es wird alles per Subskription verkauft, was irgendwie möglich ist. Und konkrete Idee ist: Warum denn nicht den Eintritt zu den Themenparks zum Beispiel bundeln mit den Disney Plus oder was es da nicht alles an Streaming-Angeboten gibt? Und äh, da kann man schöne Modellrechnungen aufmachen, wie viele Millionen, vor allen Dingen Amerikaner, das wäre natürlich der Hauptmarkt dafür, wären denn bereit, äh, da erhebliches Geld zu zahlen, wenn sie irgendwelche Vorteile bei ihrem Besuch im Themenpark äh, bekommen durch so ein Abo. Ja, und wenn was das dann zu plan-, gut planbaren Subskriptionsumsätzen äh, führen kann, äh, deswegen... Einfach die, der Optimismus gegenüber Disney. Ich finde immer, man sollte niemals sagen, so wie er das getan hat, Disney wird 30 Prozent steigen. Äh, Disney ist ja schon wieder seit dem Tiefpunkt um, ja, äh, ich glaube, 80 Prozent gestiegen oder so. Ähm, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass Disney in diesem Jahr äh, vielleicht überhaupt nicht steigt, weil das ist alles schon äh, vorweggenommen haben. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ist Disney ein gutes Investment? Ja oder nein? Ich bin der Meinung, Disney ist eines der besten Investments in der Medienindustrie überhaupt. Und äh, ich bin daher in Disney investiert und nicht in Netflix und bin sehr, sehr zufrieden damit.
1: Ja, also Disney ist ein tolles Unternehmen und das ist auch eine gute Aktie. Aber momentan auf Sicht äh, der nächsten ein, zwei, drei Jahre bin ich da wirklich skeptisch. Zumal Disney Plus, also ich habe das abonniert, ich finde es auch gut, aber ähm, die verdienen damit ja momentan kein Geld. Und ein weiterer Punkt ist einfach auch, momentan gibt es noch keinen exklusiven Content. Der kommt erst und auch der ist durch Corona dann nochmal verzögert. Und das heißt, die Einnahmen sprudeln da auch erst in einigen Jahren.
2: Ja, aber Disney kann, ist ja nicht in irgendeiner prekären Lage, dass sie jetzt ein Problem hätten, weil jetzt mal ein, zwei Jahre äh, der, der Cashflow nicht so da ist. Die, die, die Werte dieser ganzen... Ähm, Figuren des Star Wars Imperiums, des Marvel Imperiums, alles was da jetzt kommt mit den neuen Serien, die angekündigt sind. Also ich denke, dass da keiner nur ansatzweise mithalten kann mit dem Wert des Contents. Hm.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also letztendlich kam ja dieser Ausbruch der Disney-Aktie erst, als sie bekannt gegeben haben, dass da neue Star-Wars- und Marvel-Serien kommen und dann ist der ja komplett durch die Decke gegangen, der Kurs.
2: Ja, das war so ein Katalysator, das stimmt.
1: Dann äh, lass uns nochmal ganz kurz auf AT&T zu sprechen kommen. Wo siehst du denn da positive Lichtblicke?
2: Ja, AT&T ist natürlich so ein Unternehmen, eines derjenigen, die so zu den klassischen Value-Aktien gehören, mit einer riesen Dividendenrendite über 7%, die auch stetig gestiegen ist übrigens, aber die Aktie ist überhaupt nicht gelaufen, weil sie natürlich nicht gerade ein Gewinner der Digitalisierung ist. Auf der anderen Seite ist es ein sehr schönes, wenn du so willst, subskriptionsbasiertes Geschäftsmodell, planbare Umsätze, nur steigen die momentan nicht. AT&T ist ja nicht nur der alte Telekommunikationskonzern, sondern Tele AT&T ist mittlerweile auch ein Medienkonzern. Die haben ja Warner äh, übernommen vor einigen Jahren und ich bin gemeinsam auch mit dem Prof Galloway der Meinung, dass die Assets, gerade die da durch die Warner-Übernahme dazugenommen sind, so wie das AT&T momentan aufgestellt ist, überhaupt nicht entsprechend gewürdigt werden von der Börse. Also AT&T besitzt zum Beispiel den Nachrichtensender CNN. AT&T besitzt äh, den Pay-TV-Channel HBO. Und da gibt es zum Beispiel Abspaltungspotenzial. Ich denke, die müssen über die Konzernstruktur nachdenken und Prognose ist oder was hier hinter der, der positiven Meinung steckt, ist, dass diese Abspaltung 2021 erfolgen wird, entweder von HBO oder CNN und dass dann da enorme Werte freigesetzt werden.
1: Ja, dann mal zum Abschluss Hand aufs Herz. Was würdest du sagen, welche Vorhersagen von Professor Galloway treffen deiner Einschätzung nach 2021 zu?
2: Also 2021, das Timing vorherzusagen, ist Glückssache. Ich denke, das meint er auch nicht wirklich so ernst. Ich glaube, äh, insgesamt hat er mit vielen dieser Thesen recht. AWS wird von Amazon abgespalten. Auch das wird sich länger als ein Jahr hinziehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Announcement in diesem Jahr kommt. Sonos, Disney, AT&T, haben wir darüber geredet, bin ich auch sehr positiv. Vor allen Dingen glaube ich, dass er recht hat mit dieser Übernahmewelle, die er prognostizierte. Er hat Shopify und Zoom angesprochen. Ich denke auch an Tesla. Ich denke an CrowdStrike. Da werden wir Zukäufe sehen. Tesla eben jetzt als der nicht mehr der gejagte, sondern der aktive Konsolidator. Elon Musk hat ja schon gesagt, er ist sehr, sehr offen für Gespräche wenn etablierte äh, Autohersteller mit ihm fusionieren wollen. Ich könnte mir vorstellen, die Tesla-Software zusammen mit all, äh, den produktions how und Produktionskapazitäten vor allen Dingen eines anderen Premium-Herstellers kombiniert. Das könnte ein tolles Unternehmen daraus werden. Also äh, auch mit dieser Übernahmewelle hat er meiner Meinung nach recht und vor allen Dingen hat er auch damit recht, dass dieses Bugs, dass das eine Unsitte ist und dass das oftmals die, äh, IPOs zweitklassiger Firmen sind, die underperformen werden.
1: Sehr schön. Stefan, hab vielen Dank für die vielen interessanten Aussagen und äh, ja, ich bin gespannt auf das Börsenjahr 2021. Es bleibt spannend. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, jetzt sind wir aber tatsächlich am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wenn dir jetzt vor allem auch das letzte Gespräch gefallen hat, dann schau einfach auf YouTube noch in unsere Playlist HGI Meets Finanzrocker. Da haben wir jetzt auch schon über ein Dutzend Videos gemacht, unter anderem auch Unternehmensanalysen. Die letzte aus der vergangenen Woche ist über IAC. Die hat Stefan ja auch im Gespräch erwähnt. IAC ist eine Holding, die unter anderem die Match Group abgespalten hat und jetzt auch plant, Vimeo abzuspalten. Und ich finde das ein sehr interessantes Unternehmen, wo man auch dann so ein bisschen die Zusammenhänge bei so einer Holding sehr gut erkennen kann. Wir haben noch äh, über Baidu gesprochen und noch über einige mehr. Schau da einfach vorbei. Link findest du wie immer in den Shownotes und im Blogartikel. Bevor ich jetzt ganz zum Ende komme, habe ich noch drei komplett unterschiedliche Bewertungen. Die erste stammt von der grobe Paul. Das ist auch ein geiler Name. Podcast ist in Ordnung, sogar mehr als, aber wenn irgendjemand einen auch für mich nicht nachvollziehbaren Kommentar verbunden mit einer schlechten Bewertung dalässt, empfinde ich es als nicht zielführend, alle zufriedenen Hörer mit Gegenargumenten zu belegen. Nervt ein wenig. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Bewertung. Dazu muss ich sagen, ich kann mir das natürlich ganz einfach machen und nur die positiven Bewertung vorlesen, aber letztendlich bringt so eine Lobhudelei am Ende nichts, sondern ich will ja auch noch was mitnehmen von den Kommentaren, die da kommen. Es sei denn, es sind jetzt völlig unqualifizierte dämliche Kommentare wie der, den ich jetzt gleich vorlese. Und wenn da tatsächlich Argumente jetzt in der negativen Bewertung sind, muss ich dazu natürlich Stellung nehmen. Es ist tatsächlich so: Von den 33.000 Downloads pro Folge im Schnitt bekomme ich eine Handvoll Feedback und da kann ich natürlich nicht sagen, die Mehrheit findet meinen Podcast super duper, sondern ich kann halt nur für die sprechen, die eine Bewertung abgeben, die Kommentare abgeben und das machen 99% nicht. Und von daher zeichnet es natürlich auch ein gutes Bild, wenn ich die negativen Bewertungen so schlecht oder so unstimmig, die dann auch sind, vorlese und dann meine Meinung dazu sage, wenn es ein bisschen länger dauert, ist es halt so, aber... Wie gesagt, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jetzt 100% aller Hörer ähm, damit zufrieden sind. Vielleicht haben einige auch solche Gegenargumente und die wollte ich einfach nur kurz erläutern und meine Meinung dazu sagen und ich fand, das war auch gut. Dazu kam auch einiges an Feedback. Ja, wie gesagt, du musst die Bewertungen ja auch nicht, nicht hören. Die sind ja bewusst äh, am Ende und ich finde es trotzdem immer gut, wenn die Hörerinnen und Hörer bis zum Ende bleiben und sich das auch noch anhören. Aber, das muss ich auch noch sagen, ich habe tatsächlich nicht mehr viele Bewertungen. Wenn ich keine Bewertung mehr habe, dann fällt der Teil am Ende natürlich weg. Also, falls du mich unterstützen möchtest und dir mein Podcast gefällt oder du Verbesserungsvorschläge hast, dann schreib einfach einen Kommentar bei iTunes und äh, dann werde ich den auch vortragen. So, jetzt komme ich zu der Bewertung, wo ich mich gefragt habe, welchen Podcast der bewertet hat. Der Name ist Ingenieur... Und er schreibt, oberflächlicher geht es kaum. Wer Themen wie werden mit T-Shirt-Verkauf und anderes Geschwurbel sucht, ist hier richtig. Dazu muss ich sagen, ich glaube, ich habe in 176 Folgen nur ein einziges Mal über T-Shirt-Verkauf gesprochen. Und das war mit Lars Wrobel relativ am Anfang. Das war das erste Interview mit ihm. Und äh, das auch nur am Rande. Also ich glaube, du hast den Falschen bewertet. Ich habe mir den Kollegen auch mal genauer angeguckt, was er noch so für Bewertungen abgegeben hat. Das waren überall so eine kleinen hater Bewertungen mit einem Stern, also von daher nehme ich diese Bewertung tatsächlich nicht ernst. So und die letzte Bewertung ist positiv, stammt von Bugisel und er schreibt bester Finanzpodcast. Moin, der Podcast ist mit Abstand der beste Podcast im Bereich Finanzen, gerade für jemanden wie mich, der sich seit kurzer Zeit 13 Monate mit dem Thema Aktien auseinandersetzt. Der Sprecher hat eine sehr angenehme und ruhige Art. Seine Interviews sind sehr sachlich und respektvoll. Ich danke dir herzlich für die Bewertung. Es freut mich, dass du es so siehst. Und ja, damit bin ich am Ende angekommen. Wie in der letzten Folge gesagt, gibt es nächste Woche ein Thema, das ich noch nie im Finanzworker-Podcast hatte. Aber das Interview ist wirklich gut geworden, auch wenn das Thema jetzt nicht jeden interessieren wird. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Aber es hat tatsächlich auch mit Investments zu tun, aber mit einer sehr speziellen Art, und äh, hör einfach mal rein, lass die Vorurteile weg und ich finde das Interview ist richtig gut geworden und das Buch, um das es geht, ähm, das lohnt sich auch. So, bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute, lass dich von dem Flashmob an der Börse nicht verunsichern und bis nächste Woche. Ciao.